0: Hier ist Christine von der Medienwerkstatt des Kulturzentrums Schlachthof. In dieser ersten Podcast-Folge von Ich will geht es um Frauen und Graffiti. Zu diesem Thema habe ich eine Protagonistin von Sisterhood Girls Girl Graffiti interviewt. In unserem Gespräch haben wir über Sexismus und Konkurrenz in der Szene geredet, aber eben auch über das Potenzial und die Faszination für Graffiti. Bevor ihr das Interview hört, gibt es jetzt noch ein paar O-Töne. Diese wurden während eines Graffiti-Workshops von und für Frauen aufgenommen.
1: Das erste Mal, dass ich Graffiti gesprüht habe, war einfach mit zwei Freundinnen aus Blaue hinaus, Wir haben uns mal Dosen gekauft, haben Stencil gebastelt, abends sind rausgegangen in so eine bisschen verlassene Gasse und haben nach unser Glück versucht, aber es ist total in die Hose gegangen, hat Spaß gemacht, aber eigentlich waren wir am Ende bunter als die Wand. Die Leidenschaft für die Kunst habe ich eigentlich durchs Reisen auch mitentdeckt.
0: Überall in allen Städten findet sich ja so Streetart und ist so vielfältig und irgendwie auch gar nicht so in einem Bildband zum Beispiel irgendwie einzufangen, sondern es ist stetig sich am Weiterentwickeln und das fasziniert mich.
1: Ne, so im Sinne des Vorbildes wäre es natürlich schon schön gewesen, mehr weibliche Protagonistinnen zu haben, die da irgendwie auch so als Role Models fungieren können.
0: Ich sitze hier jetzt mit einer Person vom Sisterhood-Kollektiv und vielleicht ganz am Anfang mal die Frage an dich, was macht ihr, was macht das Sisterhood-Kollektiv?
1: Ja, das Sisterhood-Kollektiv hat sich vor knapp zwei Jahren gegründet und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen im Graffiti sichtbar zu machen und miteinander zu vernetzen und das machen wir durch unter anderem eine multimediale Wanderausstellung, die verschiedene Sprüherinnen porträtiert, wo wir verschiedene Kategorien haben, wie zum Beispiel Train Hall, Güterstraße oder auch Female Cruise und die alle porträtieren, also Videos drehen mit denen. Neben dieser Ausstellung, die wir gerade drehen, planen, machen, organisieren, sind wir auch noch dabei, einen Verein zu gründen, geben Workshops oder machen auch Vorträge und finanzieren uns hauptsächlich über Spenden in einem online Shop, wo wir Merch verkaufen, weil wir so komplett DIY sind von der Szene für die Szene.
0: In eurem Projekt wollt ihr graffiti künstlerinnen ja filmisch porträtieren. Warum setzt ihr euch für eine
1: höhere Sichtbarkeit von Frauen in der Szene ein? Er hat verschiedene Gründe, aber unter anderem, dass es natürlich bisher wenig Projekte gibt, die explizit Frauen in den Blick nehmen natürlich auch mit Anonymität und so zu tun. Viele gehen davon aus, wenn sie an Graffiti denken oder von Graffiti hören oder Graffiti sehen, dass es irgendwie Männer oder Kerle sind, die das machen. Und es steht, dass es halt viele Frauen im Graffiti auch gibt. Natürlich größtenteils mehr Männer, aber wir wissen einfach auch, dass Frauen genauso leidenschaftlich sprühen, genauso gerne sprühen wie Männer eben auch. Und das wollen wir mit diesem Female Focus sichtbar machen. Vorbild sein, ich finde Vorbild sein total den wichtigen Punkt. Dass es ist für andere Frauen oder nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer weibliche Vorbilder gibt, dass auch gesehen wird, okay, das ist nicht nur ein Ding, was Typen machen. Und das Mädchen auch sehen, ey, das kann ich auch. Dann hatte meine Kollegin
0: noch die Frage, die ist nämlich voll der Fan von eurem Namen, Sisterhood, wie ihr
1: auf den Namen gekommen seid. Die Idee von Sisterhood ist ja so ein bisschen das Äquivalent zu Brotherhood. Also so Männer, die so zusammenhalten, das ist halt einfach Frauen, die zusammenhalten und sich gegenseitig stärken und schwesterlich sind und nicht in Konkurrenz zueinander stehen, weil das ist auch immer so ein Thema in so Subkulturen, wo viele Männer sind, dass die Frauen dann oft irgendwie eine besondere Position haben und auch haben wollen, behalten wollen und gegenüber anderen Frauen irgendwie abwerten sind, in Konkurrenz treten. Graffiti hat eh viel mit Konkurrenz zu tun, das ist auch klar, aber das muss jetzt nicht unbedingt über so eine Konkurrenz zwischen Frauen dann ausgetragen werden, finden wir. Und deswegen haben wir uns Hisslaut genannt, um auch zu zeigen, wir stehen irgendwie zusammen und ja, vernetzen uns. In eurem Filmtrailer zum Projekt sprüht er ja auch, oder ihr, eine
0: Person, die ihr begleitet. Sprüht ja dann auch auf einem Waggon eben Power Powergirls mit viel lila Farbe, mit einem Lippenstift. Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob es ja, vielleicht auch manchmal einfach wichtig ist, sichtbar zu machen. Das
1: wurde jetzt von Frauen gesprüht. Wir finden es cool, weibliche Stärke, Powergirls eben ne, so sichtbar zu machen. Und deswegen machen wir das zum Thema und mögen auch alle pink oder lila. Deswegen ist es kein Zufall, dass die Farben da kommen. Ich würde nicht sagen, dass man pauschal als Frau das irgendwie sichtbar machen muss und auch viele der Interviewpartnerinnen haben das bisher nicht sichtbar gemacht oder wollen auch sozusagen nicht mit ihrem Namen genannt werden, weil sie gar nicht möchten, dass sie irgendwie als Frau eingeordnet werden. Das finde ich auch total nachvollziehbar. Es ist ja jeder Person auch selbst überlassen, wie sie das sozusagen angeht. Wir haben uns halt für den Weg entschieden, das sichtbar zu machen und in den Fokus zu stellen.
0: Glaubst du denn, dass Frauen es in der Szene schwerer haben? Was sind so deine persönlichen
1: Erfahrungen oder was sind vielleicht auch Erfahrungen von Frauen aus eurem Kollektiv? Pauschal für alle Frauen kann ich natürlich nicht sprechen, auch nicht für alle Sprüherinnen, aber ich habe schon auch doch klar in der Szene Sexismus erlebt und das ist ja auch nicht immer ganz plakativ offen, sondern auch manchmal irgendwie... Blöde Blicke oder so, oder ich finde allein sowas auch die ganze Zeit nur als potenzielle Sexualpartnerin angesprochen oder ange angesehen zu werden. Das passiert, glaube ich, sehr unterbewusst, aber einfach das fand ich immer unangenehm. Nur, dass man in mir die Frau sieht und nicht, dass man irgendwie mich dann tatsächlich als Sprüherin sieht. Ich musste das gar nicht so sehr zum Thema machen, irgendwie eigentlich meine weibliche Identität. Hatte schon auch mal so sexistische Beleidigungen oder so ein, als wir so ein Konzept gemalt haben, stand da dann irgendwie am Ende Fotze so drüber. Aber das hatte ich eher gedacht oder eingeordnet als so Streitereien, weil es halt so ein bisschen Nervkram mhm. gab. Und auch mit Sicherheit Frauen, die keinen Scheiß erlebt haben oder keine Ausschlüsse oder das vielleicht sogar auch gar nicht merken, was sie eigentlich dann die ganze Zeit powern müssen. Also deswegen will ich das niemandem aufdrücken, so die sich, die, die sich dazu zusammengetan haben, um dieses, Kollektiv jetzt zu machen, haben wir halt Erfahrungen gemacht und auch natürlich außerhalb des Graffitis, weil es ist nicht nur ein Teil vom Graffiti. Ich beziehe das mal viel auf Fußball, weil ich selber Fußballfan bin und auch Fußball gespielt habe. Also da hatte ich schon erlebt mit so elf, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, da musste ich im Jungteam spielen. Da wurde schon gesagt, du bist Mädchen, du kannst keinen Fußball spielen oder du kannst kein Fußballfan sein. Also ich glaube, sowas hören Mädchen, ich hoffe nicht mehr so viel heute, aber es passiert halt einfach noch und das wird irgendwie nicht mitgedacht und das macht natürlich auch was mit dir. Dass du dir dann wirklich schon immer wieder sagen musst, nee, ich kann das schon und ich will das auch und ich mache das auch. Das bringt mich auch zu der Frage, gerade wo du erzählt hast,
0: dass es für Mädchen, Frauen oft schwieriger ist, irgendwie in solche Szenen reinzukommen. Wie bist du in die Graffiti-Szene gekommen und was waren so deine ersten Erfahrungen?
1: Also ich bin so subkulturell da so mehr oder weniger rangekommen. Also ich war vorher schon ja, einfach viel in einer Stadt aktiv, in der Großstadt, war auf Konzerten, auf Veranstaltungen, auf Partys und habe einfach auch von früh auf so eine künstlerische Ader, eher so ein bisschen den Hang zu mal Risiko und krasse Sachen machen, Power Girl Attitude auf eine Art. Weswegen ich auch Graffiti schon immer sehr spannend fand, aus diesem einen künstlerischen Aspekt, aber halt auch, weil ich es krass fand. Also krass, illegale Sachen zu machen, krass, die Stadt mitzugestalten. Und das hat mich einfach früh sehr gereizt und habe dann einfach Freundinnen und Freunde gehabt, vor allem Freunde tatsächlich, die gemalt haben, die mich einfach mal so mitgenommen haben, als sie gemalt haben. Und ich hatte dann irgendwie ab einem gewissen Punkt keinen Bock mehr, da nur rumzustehen, zu, zu gucken, sondern hatte Bock, das selber auszuprobieren, habe es gemacht und habe so gemerkt, okay, das bringt mir mega Bock. Wie alt warst du, als du damit so das erste Mal in
0: Kontakt gekommen bist? Also, dass du jetzt auch wirklich aktiv dabei warst und dich nicht nur so
1: von außen dafür interessiert hast? Als ich eine richtige Dose in der Hand hatte und gemalt habe, war so mit 19. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe vorher schon so, so getaggt und so Sticker gemalt mhm. und so solche Sachen. Da war ich auf jeden Fall wesentlich jünger. Siehst du manchmal noch Tags in der Stadt, in der
0: du aufgewachsen
1: bist, von dir früher? Ja, Schön. Ja, manchmal, manchmal ist es schön, manchmal ist es auch so ein bisschen, boah, scheiße, krass. Das konntest du auch mal besser. Warum ist ausgerechnet dieses Tag jetzt da? Aber nee, genau doch, man sieht es ab und zu und ja, es gibt auch was an der Zugstrecke, wo ich lang fahre und mich immer wieder freue und denke, ach geil. Was fasziniert dich dann an Graffiti? Also an Graffiti finde ich am faszinierendsten, dass fast überall um sich hat, dass man sieht, dass es Kunst in Anführungsstrichen for free ist. Ich weiß, dass viel darüber gestritten wird, ob es jetzt Kunst ist oder nicht, aber wenn man es als Kunst sehen mag, dann ist es irgendwie die größte Kunstbewegung auf der Welt wahrscheinlich und von unten. Das ist nichts irgendwie, was mit viel Kohle und Vermarktung erstmal zu tun hat von sich aus. Es ist auf jeden Fall was, man nimmt sich die Straßen, man interagiert irgendwie mit der Straße, man, ja, Belebt die Stadt, nimmt sich da einen Raum, hat Nervenkitzel, Ausdruck. Es ist ein krass körperliches Ding. Also nicht nur, dass man halt diesen Nervenkitzel und dieses Adrenalin irgendwie vielleicht hat auch, wenn man es zum Beispiel illegal macht, aber es hat auch was, fast schon wie Tanzen. Auch wenn das jetzt C.P.S. klingt, <lacht> es ist schon fast wie eine Choreografie. Man macht sich Gedanken über ein Konzept, setzt es um, nimmt die Fläche, saugt die Straßen ein, also es gibt so super viele Sachen, die ich daran krass finde, weil das halt so ja, von allen für alle mehr oder weniger ist, wenn man sich dann darauf einlässt und das auch will. Ich finde es auch voll spannend, weil
0: ich so als Bürgerin, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, wirklich den Stadtraum zu gestalten. Mhm. Also mein Mitspracherecht ist da ja so sehr gering und dann finde ich, ist Graffiti sowas, ich nehme mir das.
1: Voll, aber Graffiti hat ja auch nicht den Anspruch, schön zu sein. Ne? Also ich glaube, wenn da Leute Otto Normal äh, oder dritter Normalverbraucherin durch die Straßen geht, sagt er nicht, oh, das sieht aber schön aus. So, Ich meine, es ist, soll ja auch rotzig sein und es soll sich der Raum genommen werden. Natürlich hat es für mich persönlich voll was Ästhetisches und was voll Krasses. hat voll viel mit Typografie zu tun, mit Proportion, mit Farben und auch Farbwirkungen und allem so ein Ding. Also man merkt vielleicht, ich habe Kunst studiert, aber es ist ja auch rotzig auch und äh, will niemandem gefallen und will sich einfach den Raum nehmen und ihr Ding durchziehen. Also ich glaube, es hat ganz viel, natürlich eben aber auch, was du sagst, dass man sich einfach den Raum nimmt und nicht danach fragt, weil man sonst im Alltag voll eingeschränkt ist, überhaupt, wo man irgendwie mitbestimmen kann. Und das ist einfach sehr von unten. Hast du eine Lieblingssprüherin oder einen Lieblingssprüher? Geh mal nur auf die Lieblingssprüherin ein, weil ich das auch so exemplarisch und cool finde. Ich habe eine Lieblingssprüherin, die ist aber nicht als Frau bekannt. Ich weiß es, aber die anderen Menschen vielleicht nicht. Genau, ich bin auf die gestoßen. Da wusste ich auch noch gar nicht, dass sie eine Frau ist, habe die sehr gefeiert und dann natürlich noch mal umso mehr. Dann kommen wir direkt in unsere nächste
0: Rubrik und das ist die Rubrik Klischeekiste. Heißt, wir haben so ein paar Klischees gesammelt.
1: Das ist total witzig. Wir haben nämlich auch in unserer Ausstellung ein Bullshit-Bingo, auch eine Klischeekiste, ah, ja. die wir die Frauen <lacht> fragen. Das erste Klischee ist Züge zu besprühen ist definitiv die
0: Königsdisziplin, Königinnen.
1: Ja. <lacht> Ja, nein, jein, ähm, ja, also schon die krasseste Kategorie, würde ich sagen, und wesentlich gefährlicher, strategischer, aufwendiger, als jetzt einen Tag an die Wand zu setzen. Aber du kannst halt auch in anderen Bereichen voll die krassen Dinger machen. Also wenn ich nur an so Abseilaktionen denke mhm. und Rooftops und irgendwie auf der Straße, auf einer voll befahrenen Straße oder so, das sind auch krasse Sachen. Ich würde da gar nicht werten, das ist jetzt besser oder schlechter, aber es ist schon eine sehr krasse Disziplin, ja. Dann taggen, also an möglichst vielen Orten einfach
0: dauerhaft seinen Namen zu hinterlassen, kann doch jede und jeder auch ein Klischee.
1: Ja, voll taggen können jede und jeder. Und das ist das Beste daran, finde ich, am taggen. Weil im Endeffekt hat nicht so die hohe Barriere, wie jetzt ein Konzept zu malen oder eine Dose in die Hand zu nehmen und ein Bild zu malen. Also du kannst mit einem Stift theoretisch überall ranmalen, wo du willst. Und das ist halt auch schon jetzt vor den 70er Jahren, ähm, schon seit Jahrtausenden ein Teil irgendwie der menschlichen Kultur, Dinge, Spuren zu hinterlassen. Und das ist das äh, Coole daran, dass das jeder kann. Das würde ich jetzt sicher als Gegenargument gegen taggen auf jeden Fall werten. Dann noch ein Klischee. Echtes Graffiti ist immer illegal und keine Auftragsarbeit. Schwierige Frage. Das ist, glaube ich, die Frage, an der sich vielleicht die Geister auch scheiden. ist immer eine Wertungsfrage oder eine persönliche Sache. Ganz normal ist Graffiti ein Bild oder Namen, Figur gemalt mit Dosen, egal wo das steht. Es gibt Leute, die sagen, Aufträge sind scheiße oder unehrenhaft, in Anführungsstrichen, weil man damit Leuten ja auch die Fläche in der Stadt wegnimmt. Das kann ich auch verstehen. Trotzdem ist auch eine Auftragsarbeit oder eine Wand oder so trotzdem Graffiti. Es nimmt ja dem, der Definition von was Graffiti ist, das nicht weg. Ich kann aber, wie gesagt, trotzdem Leute verstehen, die das kritisieren auch.
0: Und dann noch ein letztes Klischee, dass
1: Graffiti und Hip-Hop eng miteinander verbunden sind. Das ist kein Klischee, das ist einfach ein Fakt, okay. würde ich sagen. Also natürlich sind nicht alle Leute, die Graffiti sprühen mit Baggies am Start und hören nur Hip-Hop so. Aber auf jeden Fall ist ja Graffiti eines der vier Elemente des Hip-Hop mit MCing, DJing und Breakdancen. Von daher, ja, es ist eng miteinander verbunden, das ist auch mega schön. Ich
0: will wird von Susanna Mohr und Christine Moldenhauer konzipiert und produziert. Den Jingle hat für uns der Musiker Herr Winter eingespielt.